0: Gern würde ich Julian Reichelt, Matthias Döpfner und Kai Diekmann fragen, wie sie die Bindung zu ihren Bezugspersonen erlebt haben. Wie emotional verbunden sie sich fühlten, ob da Menschen waren, die sich echt einstimmen konnten, ob sie gesehen worden sind. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann. Du hörst die erste Folge von Staffel 3 mit dem Titel Boys Clubs und die Farce der nachhaltigen Startup-Jungs. Ein Erklärungsversuch aus Traumasicht. Heute beleuchte ich, welche Dynamiken hinter Boys Clubs stecken, was abwesende Väter und Mütter damit zu tun haben, wie Frauen versuchen, neue Wege im Business zu gehen, dabei alte beschreiten und wie wir uns aus den Verwicklungen der bisherigen Welt befreien können. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast, die dieses Mal frei von einem Termin entsteht. Ausschließlich aus einem Impuls, der sich bei mir gezeigt hat. Und natürlich ist es immer auch ausgelöst von dem, was ich um mich herum beobachte. Das ist so bei mir, ich laufe durch die Gegend, sammel Themen auf, die in meinem Umfeld da sind und ich sortiere die dann wie Puzzleteile, versuche Zusammenhänge zu finden, ein Bild zu sehen, zu erkennen, um es dann mit meinem Wissen zu verknüpfen, um euch dann eine neue Perspektive darauf anzubieten. Diejenigen, die schon länger meinen Podcast hören, wissen, dass ich vor einigen Wochen von München nach Hamburg gezogen bin. Ich brauchte Inspiration und vor allem ein Ausweiten meines Lebens. Seitdem ist es mein Anliegen, gerade beruflich, meine Aufmerksamkeit auf die Unternehmen, Start-ups, Initiativen und Projekte zu richten, die Neues in die Welt bringen. Ich habe festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Denn es gibt Dynamiken, die sich überall wie durchziehen, die sich wiederholen und die ich aus Boys-Clubs kenne. Selbst in scheinbar höher entwickelten Organisationen wie in nachhaltigen Startups taucht es auf. Tatsächlich bin ich in Hamburg mitten in der Start-up-Szene gelandet. Das war ja auch mein Wunsch. Ich habe mich ganz bewusst in eine junge Organisation begeben, die aus meiner Sicht Zukunft mitgestaltet was ich für die Führungs- und Kommunikationskultur schon jetzt bestätigen kann. Selten habe ich so eine Achtsamkeit, ein Bezogensein, echten Kontakt, Einstimmung von Menschen, die vorangehen, die in Führung sind, erlebt. Ich bin dort, weil es mir einfach wichtig war, von innen heraus Erfahrungen zu sammeln und auch dort meine Impulse zu setzen, dort mitzuwirken. Weitere Erkenntnisse dazu teile ich am Schluss dieser Folge. Ich habe also gerade gute Einblicke in die Start-up-Szene Hamburgs. Nicht nur durch mein Mitwirken, sondern auch durch private Verbindungen, die hier entstanden sind. Das alles ermöglicht mir einen Blick hinter die Kulissen, der tatsächlich nicht nur schön ist, Während ich also hier meine Eindrücke sammel, passieren zeitgleich an anderer Stelle in Hamburg und in Berlin spannende Dinge. Es werden nämlich uralte Machtsysteme hochgehoben, wie in diesem Fall der Axel Springer Verlag mit seiner Bildzeitung und dem dazugehörigen Boys Club rund um Julian Reichelt, Matthias Döpfner und Kai Diekmann. Es ist gerade die Zeit des Aufdeckens. Alles, was wir zurücklassen müssen, was einfach nicht mehr in der neuen Welt funktioniert, wird sichtbar. Für mich geht es um die Entmachtung des bisherigen, stellvertretend eben sichtbar durch Boys Clubs und die Ermächtigung des Neuen, des Femininen. An diesem Punkt stehen wir. Ich bin irgendwie mittendrin und ihr hört wahrscheinlich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist wie ein Aufbrechen, ein Übergang, von dem ich mir wünschte, ich könnte mich nur noch mit dem Neuen beschäftigen. Weit gefehlt, es ist einfach anders. Die Boys Clubs drängen sich mir förmlich auf. Ich komme einfach nicht von ihnen los. Deswegen werde ich versuchen, in dieser Folge einen Bogen zu spannen durch verschiedene Entwicklungs- und Bewusstseinsebenen von Führung, Kultur und Zusammenarbeit. Das sind Boys Clubs, die in einem sehr flachen Bewusstsein unterwegs sind. Ich habe schon häufiger von den Spiral Dynamics erzählt, von dem Modell, das mit Farben kodiert, auf welchem Bewusstseinslevel Zusammenarbeit stattfindet. Und wenn es um Boys Clubs geht, dann ist das mit der Farbe Rot kodiert. Nach diesen Boys Clubs sind viele Startups aufgestanden, die gesagt haben, vor allem in Hamburg und Berlin, die gesagt haben, so soll das nicht mehr sein. Wir wollen das ganz anders machen. Diese Startups sind nach wie vor von Männern geführt und werden auch von Männern finanziert. Die Geldströme sind da sehr eindeutig. Ich würde sagen, von der Farbkodierung ist das eher im orangenen Bereich, die die Startup-Jungs wollen was Neues, was Gutes machen. Gleichzeitig sind sie aber in den alten Dynamiken, die sie geerbt haben aus der Boys-Club-Ära nach wie vor total verwickelt. Also sagten dann Frauen, hey, das geht so gar nicht. Wir bauen jetzt Female-Businesses, wo wir uns vor allem um das Miteinander kümmern. Das ist mehr so die grüne Stufe des Miteinanders. Und dass ich das jetzt gerade in Frauen und Männer trenne, ist in sich schon wieder ein bisschen problematisch, diese binäre Sichtweise. Aber ich versuche damit eher Dynamiken zu spiegeln, als dass ich mich jetzt hier an dieser Geschlechtertrennung aufhänge. Es ist aber nun mal so, dass Boys Clubs eher aus dem Männlichen kommen und Frauen versuchen, gerade neu zu experimentieren oder vielmehr das Feminine auch in allen Geschlechtern versucht, das zu tun. Alles schön und gut, aber hinter allen Entwicklungsstufen liegen dieselben Dynamiken aus meiner Sicht. Auf ihre Weise sind das Boys- und Girls-Clubs, die nach bisherigen Wirtschaftsmustern funktionieren, nur in verschiedenen Gewändern daherkommen. Und das Wirtschaften, das für heute angemessen wäre oder in der Zukunft, das braucht mehr als ein nachhaltiges Label oder ein gutes Miteinander. Das braucht ganz konsequente Entscheidungen, wie auf feminine Weise gewirtschaftet wird. Das ist alles noch so neu und unerforscht, auch wenn es erste Ansätze dazu gibt, die sich auf der gelb- und türkisen Farbkodierungsebene und Bewusstseinsebene befinden. Und da geht es darum, das ganzheitlich zu leben, was eine Meisterschaft ist. Für mich ist das ein evolutionärer Prozess von den Boys Clubs hin zum Femininen. Und der Axel Springer Verlag ist auf einer Bewusstseinsstufe hängen geblieben, der einfach nicht mehr in unsere Zeit passt. Ich dachte, wie schon vorhin gesagt, ich müsste mich damit nicht mehr beschäftigen. Aber ich komme um die Boys Clubs nicht rum. Das ist wie so ein patriarchaler Fluch, der mich verfolgt. Ganz sicher auch aufgrund meiner Familiengeschichte, in der das Patriarchat ja sehr lebendig war. Wer schon einige Folgen des Podcasts gehört hat, weiß, dass ich über viele Jahre mit den Auswirkungen von Boys Clubs zu tun hatte, gearbeitet habe. Ich war einige Jahre in Konzernen damit beauftragt, die Scherben aufzusammeln, die die Männer mit ihrem Machtmissbrauch hinterlassen haben. Nachzuhören ist das zum Teil in meiner allerersten Podcast-Folge Wieso ich keinen Fuß mehr in Konzerne setze. Da erzähle ich von einem ganz konkreten Auftrag, den ich übernommen habe, in dem durch Seilschaften von Boomer-Boys-Clubs der ganze Konzern ins Wanken geraten ist. Viele dort arbeitende Menschen, die teilweise bis zu 30 fast 40 Jahre für das Unternehmen tätig waren, sind in eine ganz existenzielle Identitätskrise gestürzt worden. Sie dachten, sie würden in einem Unternehmen arbeiten, das viel Gutes tut und auch im Sinne der Gesellschaft handelt, bis die Schatten in der Führungsetage aufgestanden sind. Damals, und jetzt wird's wirklich interessant, titelte die bild tagelang den Skandal des Unternehmens. Meine Aufgabe war es, genau diesen Skandal innerhalb des Unternehmens aufzuarbeiten. Als ich dann eines Tages in einem Artikel der Bildzeitung als Therapeutin des Konzerns auftauchte, Gott sei Dank ohne meinen Namen, wusste ich, dass Infos an die Medien durchgestochen werden. Natürlich war ich dann recht aufgeregt, bin in das Büro des damaligen Kommunikationschefs, der mir zu dem Zeitpunkt noch wohlgesonnen war, der dann sagte, Frau Heidemann, Sie können jetzt ganz groß rauskommen. Wenn Sie wollen, machen wir eine ganz fette Story draus. Dann können Sie sich vor Aufträgen nicht mehr retten. Meine Verbindungen zur Bildzeitung sind nämlich exzellent. Ich war sprachlos, entsetzt, habe dankend abgelehnt, umgehend das Büro verlassen. So funktionieren Boys Clubs. Nun ist es so, dass die Bildzeitung im Moment selbst im Kreuzfeuer steht. Menschen versuchen seit Jahrzehnten, die Machenschaften der führenden Köpfe der Bildzeitung hochgehen zu lassen. Offenbar ist jetzt die Zeit gekommen einem Team aus investigativen Journalistinnen ist es nun gelungen, das Thema Machtsystem Springer Verlag in Form eines Podcasts so aufzubereiten, dass es viel Sichtbarkeit und Reichweite bekommt. Für mich ist das ein wichtiges Zeichen, dass in unserer Gesellschaft etwas aufbricht, an den richtigen Stellen Licht ins dunkle fällt. Es ist Unübersehbar, das Alte wirkt noch immer. Oder es ist ganz subtil versteckt, richtig gut gemacht in Organisationen, die sich als gut und nachhaltig bezeichnen. Einfach nur in einem schickeren Gewand als der Springer Verlag. Es ist mehr als wertvoll, dass die Journalistinnen die Machtstrukturen heben. Mein Respekt gilt ihnen, wie sie mit Mut und einem unterstützenden Team ganz konkret sind, die Geschichte erzählen, Menschen befragen, Namen nennen. Ich finde, sie machen da einen ganz, ganz wichtigen Job für uns alle. Dennoch braucht es für meinen Geschmack mehr Tiefe in dieser Diskussion, die ich versuche, hier heute beizusteuern, mit diesem Erklärungsversuch aus Traumasicht. Mir geht es darum, den Blick zu weiten, hinter die Kulissen zu sehen, die Dynamiken sichtbar zu machen. Dort, wo die Ursachen für Persönlichkeiten dieser Boys Club liegen und wie auch die Systeme all das unterstützen. Für mich geht es an dieser Stelle um individuelles und kollektives Trauma, das hier wirkt. Boys Clubs sind Symptome. Und Symptome sind aus Traumasicht immer Botschaften. In diesem Fall unserer Gesellschaft, und ich möchte dem gerne zuhören. Und wir dürfen da hinschauen, um es aufzudecken und damit auch aufzubrechen. Denn diese Symptome sind aus verschiedensten Einflüssen entstanden. Wie ein Geschwür, das im Körper langsam wächst, dann entdeckt wird, während der Körper stark beeinflusst wird. So ist es ja mit dem Boys club der durch die Bildzeitung in unsere Gesellschaft massiv hineinwirkt. Wenn wir dahinter schauen und uns fragen, was löst dieses Symptom aus? Was sind das für Persönlichkeiten, die im Boys Club zusammenkommen, die in Führung sind, ihre Macht missbrauchen? Was sind das für Kulturen, Strukturen und Systeme, die das unterstützen? Wenn wir diese zwei Ebenen mehr in der Tiefe untersuchen, das Ich und das Wir, dann werde ich richtig wach. Das alles ist extrem komplex, weil so viele Einflüsse da sind. Verschiedenste Biografien und Prägung greifen, die durch jeden Einzelnen, der beteiligt ist, wirken. Auch transgenerational, kollektiv. Wenn sich Menschen, so wie es in dem Boys Club im Springer Verlag der Fall ist, sich als größenwahnsinnig, grenzenlos, narzisstisch zeigen stecken aus Traumasicht in der Regel sehr tiefe Bindungsverletzungen dahinter. Das ist der Kernkonflikt, in dem wir Menschen stecken. Wenn es in der frühkindlichen Entwicklung eine zu schwache oder gar keine Bindung gegeben hat, entwickeln wir Strategien und Überlebensmuster, die tief in unsere Identität, in die Persönlichkeit hineinragen. Und als Kind war das natürlich intelligent. Das Problem ist nur, wenn im Erwachsenen Dasein diese Muster nach wie vor aktiv sind. Wären Menschen gut verbunden mit sich und würden Halt in sich finden, müssten sie sich nicht arrogant erheben oder sich stärken, indem sie Teil von einem Boys Club werden, der mit Machtmissbrauch und Sexismus sichtbar wird. Das ist die Ich-Ebene. Hinzu kommt dann noch die Wir-Ebene, dass diese Boys Clubs in einer westlichen Kultur entstehen, die über viele Jahre durch das Patriarchat geprägt ist und die in Deutschland, und das ist mein Fokus, massive kollektive Traumaschatten mit sich bringt. Unsere Kultur ist in sich hoch traumatisiert. In Deutschland sind das zum einen der Zweite Weltkrieg, dessen Folgen bis heute durch uns durchwirken, sowie die abrupte Auflösung der DDR und das kulturelle Einverleiben des Ostens durch den Westen. Das greift alles ineinander. Also diese persönlichen Verletzungen, die Menschen in der Ursprungsfamilie erleben, Gepaart mit den transgenerationalen kollektiven Schatten. Es ist also viel zu kurz gesprungen zu sagen, hey, das ist der Boys Club. Das sind die, die schuldig sind, die verantwortlich sind. Ich mag das gerne ein wenig differenzierter betrachten. Und ja, natürlich, diese erwachsenen Männer, die Reichels, Döpfners und Diekmanns, sind für ihr Verhalten und ihre Taten verantwortlich. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Und was häufig übergangen wird, in diesen Männern, die unbewusst bewusst zu Tätern werden, stecken Opfer. In diesen Boys sitzen verletzte, zurückgewiesene Kinder, die nun selbst andere im Außen, insbesondere Frauen, zurückweisen und damit auch einen Teil von sich selbst zurückweisen, weil sie einfach nicht bei sich sind. Genauso wie die Menschen, die Opfer sind. Punkt. Keine Diskussion. Und, was häufig übergangen wird, in diesen Menschen, die zu Opfern wurden, ist auch eine Täterschaft, die sich zum Beispiel in Selbsthass und Abwertung zeigt. Auch in den Opfern sitzen Verletzte, zurückgewiesene Kinder, die nun sich selbst zurückweisen oder auch andere zurückweisen. Mitgefühl für die Täter im Boys Club ist vielleicht etwas viel verlangt. Aber ich kann ab und zu tatsächlich auf diese Ebene gehen, verstehen und mitfühlen, wieso diese Männer sind, wie sie sind. Auch wenn ich es nicht ganz durchschaue, weil ich ihre Biografien nicht kenne. Aber ihr Verhalten zeigt deutlich, dass sie selbst tiefe Verletzungen in sich tragen. Und natürlich muss ihr Verhalten als Erwachsene Konsequenzen haben. Nochmal, diese Persönlichkeiten, die so agieren, sind von tiefen emotionalen Verwundungen und Mangel geprägt. In ihnen gibt es Leerstellen, Lücken, was auf Bindungsthemen zurückzuführen ist. Und mich die Frage stellen lässt, was haben Abwesende, Väter und Mütter mit der Entstehung von Boys Clubs zu tun? Zunächst geht es gar nicht um Väter oder Mütter, sondern um Bezugspersonen. Wenn wir auf die Welt kommen, und das beginnt schon im Mutterleib, hat es Auswirkungen auf uns? Wie anwesend die Menschen sind, bei denen wir landen? Wie verbunden sind die Bezugspersonen mit sich selbst, ihren Emotionen, ihren Gedanken? Wie sehr sind sie im Körper? Wie sehr sind sie präsent? Wie sind sie in der Lage, sich einzustimmen auf den Fötus, den Säugling, das Baby, das Kleinkind? In Kontakt zu gehen wirklich aus der Tiefe heraus da zu sein. Das meine ich emotional wie auch ganz körperlich. Die wenigsten von uns sind in den Genuss wirklich anwesender Bezugspersonen gekommen. Sonst würde unsere Gesellschaft ganz anders aussehen. Es müsste keine innere Leere mehr kompensiert werden. Menschen würden sich nicht mehr so leicht unterordnen und mitlaufen, sich anpassen. Jegliche Art von emotionalem Mangel und Verzerrung würde wegfallen. Das würde unsere gesamte Konsumwelt zusammenbrechen lassen. Die stellt uns nämlich ganz gut ruhig. Bindungsthemen ziehen langsam in das Bewusstsein von uns Menschen ein. Es beginnt gerade erst, dass sich das Wissen darum verbreitet. Und das ist auch gut so. Bindungstrauma, das geschieht nicht in irgendwelchen ungebildeten gesellschaftlichen Schichten, sondern gern dort, und ich weiß, wovon ich spreche, wo gesellschaftlich die Macht zu Hause ist. Dort sind aus meiner Erfahrung heraus die Bindungstraumata am stärksten. Das Unternehmen läuft gut, Geld ist ausreichend da… Der Vater ist dauerhaft abwesend, mit dem Geschäft unterwegs. Emotionen, Wärme, echter Kontakt, Fehlanzeige. Gern würde ich Julian Reichelt, Matthias Döpfner und Kai Diekmann fragen, wie sie die Bindung zu ihren Bezugspersonen erlebt haben. Wie emotional verbunden sie sich fühlten. Ob da Menschen waren, die sich echt einstimmen konnten ob sie gesehen worden sind. Es wäre wirklich interessant für mich, ihre Geschichten zu hören. Nicht die verzerrten Geschichten, sondern die Realität, die für sie, so kann ich mir vorstellen, sicher selbst komplett unbewusst ist. Es ist davon auszugehen, dass es bei diesen Männern massiven emotionalen Mangel und Zurückweisungen gab aus denen heraus die Überlebensmuster entstanden sind. Insbesondere, wenn Narzissmus da ist. Wer sich mit dem Thema mehr in der Tiefe beschäftigen möchte, dem lege ich die Folge zu Narzissmus ans Herz, die ich letztes Jahr aufgenommen habe. Es ist in Deutschland ein großes Thema, das bis in den Krieg zurückführt. Emotional und auch physisch abwesende Väter. Es gibt sehr viele Menschen, die kein echtes Gegenüber hatten, insbesondere die männlich gelesenen Menschen. denen fehlte ein Mann als Orientierung, der ihnen Klarheit und Sicherheit gibt. Diese Leerstellen zu kompensieren, ist oft leidvoll und eine fordernde Lebensaufgabe. Dies hier jetzt in ein paar Sätzen abzuhandeln, wird dem nicht gerecht. Das ist mir sehr bewusst. Denn die Auswirkung von abwesenden Vätern ist für viele Menschen sehr verheerend. Ich bewundere alle Männer, die heute in ihrer Vaterrolle präsent sind, obwohl ihnen der eigene Vater fehlte. In meinem direkten Umfeld gibt es Männer, bei denen ich das miterleben darf, wie sie die eigenen schmerzhaften Erfahrungen aus ihrer männlichen Linie überschreiben und damit einen Beitrag für die eigene Heilung und auch für die emotionale Gesundheit ihres Kindes leisten. In der Folge damit auch für eine gesündere Gesellschaft sorgen. Wenn Menschen wieder gesund verbunden sind, gebunden sind, mit sich in Kontakt sind, sich spüren, dann braucht es einfach keine verrückten Systeme und keine verrückte Gesellschaft mehr. Da würde auch niemand mehr auf die Idee kommen, das Patriarchale zu unterstützen. Was tragen Mütter dazu bei, dass es Boys Clubs gibt? Das ist jetzt ein heißes Eisen, denn ich vertrete eine These, die vielleicht nicht für jeden gut nehmbar ist. Mütter, die nicht bei sich sind, emotional abwesend, die ihre Kinder, insbesondere ihre Söhne, für ihre Bedürftigkeiten missbrauchen, die ihre Kinder abhängig machen von sich. Diese Mütter bauen verzerrte Bindungen auf, sie missbrauchen. Im schlimmsten Falle machen sie ihre Söhne zum Partnerersatz. Es ist eine extreme Verdrehung, wenn Frauen mit verletzten Persönlichkeiten Kinder, insbesondere Söhne, bekommen. In den Müttern liegt eine Teilursache für die Verdrehung unserer Welt. Davon bin ich überzeugt. Es geht jetzt nicht darum, Schuldige zu finden, sondern sich auf Spurensuche zu machen. Wo beginnen Verwicklungen unter Menschen, die sich dann im Erwachsenenalter in Form von einem Symptom wie einem Boys Club zeigen? Wenn ich das lose Ende nehme und zurückverfolge, ist recht schnell klar, es fehlten gesunde Bezugspersonen im System der traditionellen, bürgerlichen, heteronormativen deutschen Kleinfamilie. also Wenn ich das schon sage, bin ich schon kurz vor einem allergischen Schub. Aber in diesem tradierten System fehlten Männer in ihrer Kraft und Frauen in ihrer Kraft. Mütter und Väter, die in ihre Erwachsene Verantwortung gehen. Nochmal, Frauen spielen eine ganz entscheidende Rolle in den Abweichungen ihrer Kinder, insbesondere ihrer Söhne. Da der Machtmissbrauch im Hause Springer stark verknüpft ist mit Sexismus und sexuellen Handlungen mit Abhängigen, ist das Thema Macht und Sexualität in Boys Club kreisen ein großes auch hier würde ich gern wieder Julian Reichelt und Co. fragen wollen, wie ist die Bindung zur Mutter gewesen? Sind sie emotional missbraucht oder zurückgewiesen worden? War ihr Vater in seiner Kraft präsent? Was hat er ihnen im Kontakt mit Frauen vorgelebt? Wie reif und klar waren die Bezugspersonen mit ihrer eigenen Sexualität? Hier liegt ein Schlüssel für das Gesunden unserer Gesellschaft. Und wenn es darum geht, dann mag ich gerne einen Blick in die Start-up-Szene, insbesondere in die Start-up-Szene von nachhaltigen Jungs werfen, die was Neues machen wollen, schön in Nachhaltigkeit investieren, mit diesem Thema sichtbar werden, dennoch gleichzeitig dasselbe Prinzip des Kapitalismus nutzen, hochskalieren und mit einer scheinbar reinen weißen Weste unterwegs sind. Das ist eine Farce der nachhaltigen Jungs. Sie wirtschaften mit alten Prinzipien, aber mit neuem Anstrich. Es sind männlich dominierte Lösungsvorschläge für eine männliche Welt. Und viel spannender es sind nach wie vor Menschen auf der Bühne, die extrem gut verkaufen können, charmant sind und narzisstische Züge haben. Hier in Hamburg bin ich in den Kreisen derer, die sehr nah an diesen Menschen dran sind. Das Problem ist, mir ist erzählt worden, was diese Start-up-Jungs hinter geschlossenen Türen tun. Die ach so charmanten Gründer nachhaltiger Start-ups, die überall auf Bühnen anzutreffen sind, teils auch global, zeigen plötzlich in intimen Beziehungen ihr wahres Gesicht. Es geht vor allem darum, dass sie und ihr Ego genährt werden. Das ist Narzissmus pur. Es ist nichts Neues. Es sind genau dieselben Dynamiken aktiv, wie im Springer Boys Club, nur sozial verträglicher. Also, was dann? Es gibt Frauen, die sich selbst auf den Weg machen, die anfangen zu gründen, nach wie vor sind das natürlich viel zu wenig Frauen, was mit gesellschaftlichen Strukturen, Care-Arbeit und auch mit fehlenden finanziellen Ressourcen zu tun hat. Das, was die Frauen machen, ist jedoch auch wieder etwas, was altbekannt ist. Ein Female-Business ist, nur weil es von einer Frau geführt ist, noch lange nicht feminin. Ich befinde mich hier in Hamburg ja gerade in einem Female-Business und erzähle nun ein wenig mehr davon. In der Organisation laufen ziemlich viele Dinge sehr gesund und richtig. Und nochmal, das ist ein Female-Business mit Frauen in Führung, die echt und aufrecht eine Kultur des Miteinanders schaffen. Das Feminine bildet das Fundament. Die Werte sind entsprechend gelebt. Spiegelt sich das in den Strukturen, im Rahmen wieder? Als Beispiel kann ich nennen, was fällt mir ein, zum Beispiel spiegelt es sich im Wortlaut von Arbeitsverträgen wieder? Oder in der Transparenz von Geldflüssen? Nein, da greifen noch die Mechanismen der alten Wirtschaftswelt, die nicht synchron mit der Kultur sind. Hier braucht es noch viel Entwicklung, aber immerhin stimmt die Haltung, was in anderen Female-Businesses nicht unbedingt der Fall ist sondern da wird gewirtschaftet nach alten Prinzipien. Genauso wie es die Boys Clubs vorher auch schon gemacht haben. Für mich, die aber aus der Zukunft schaut, ist es gar nicht so leicht auszuhalten. Da kommen dann so Gedanken wie, ey, sag mal, wieso ist das hier noch nicht gelebt? Es wäre doch so einfach umzusetzen. Das ist natürlich die Theorie. Praktisch braucht es einfach Zeit. Wie, in einem guten Gärprozess eines Naturweins, der am Ende einzigartig ist. Jetzt komme ich in dieser Folge vom Thema Boys Club. Da liegt die Frage nahe, wie ist eigentlich die Rolle der Männer in diesem femininen Business? Es sind nur wenige da. Sie machen circa 20 Prozent von allen Mitarbeitenden aus, sind also von der Anzahl in der Minderheit. Der Partner der Gründerin steht aufrecht in voller Kraft unterstützend hinter ihr. Das ist sehr eindrücklich zu sehen, berührt mich auch richtig, wie sich die Ordnung umgekehrt hat. Beide sind gleichwertig. Sie vereinbaren das alles mit Familie, denn sie sind auch noch für ein Kleinkind verantwortlich. Die anderen Männer in der Organisation machen zwei Bewegungen. Entweder sie treten aus ihren Führungsrollen zurück, geben Verantwortung ab, oder sie sind in der Miniaturausgabe von Boys Club Dynamiken zu beobachten, wie sie Halt untereinander suchen, das ist natürlich alles andere als so laut wie im Springer Verlag gar nicht, sondern es ist wie noch so ein ganz leises Rauschen, wie sie auf eine ganz leichte, manipulative Art versuchen, Kontrolle und Macht zu erlangen. Mir scheint das wie Spurenreste von den überholten Boys Clubs, wo sie kollektiv mal herkamen. Evolutionär hat sich das wie ausgeschlichen, aber es ist noch fein und subtil da. Was ich hautnah miterlebe. Damit sich der Kreis auch für mich schließt und ich endlich von den Boys Clubs loskomme, setze ich meine nächste Intervention genau dort an. Ich werde die Spurenreste des Boys Clubs konfrontieren, sichtbar machen, aufdecken. Jetzt ist die Zeit dafür von Anfang an diese Bewegungen, das Wachsen eines Geschwürs in einem grundsätzlich sehr gesunden Organismus im Blick zu haben, es zu behandeln, im besten Falle sogar zu heilen, was auch bedeuten kann, es rauszuschneiden. In diesem Sinne möchte ich die heutige Podcast-Folge mit ein paar Impulsfragen für Dich beenden. Hast du Berührungspunkte mit Boys Clubs? Wenn ja, was macht es mit dir? Wie anwesend oder abwesend waren deine Bezugspersonen? Welche Verwicklungen haben sich daraus ergeben? Wie hast du dich daraus befreit? Wenn dir bewusst wird, in welchem Umbruch wir gerade leben, zwischen der Entmachtung von Boy's Clubs und der Ermächtigung des Femininen. Wie ist Dein Beitrag für eine neue Welt? Was deckst Du auf? Wofür stehst Du ein? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass Du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn Du an weiteren Folgen interessiert bist, Folge mir bei Spotify, indem du die Glocke aktivierst oder bei iTunes, indem du auf den Folgen-Button drückst. Der Podcast erscheint frei von Terminen, immer dann, wenn ich etwas zu sagen habe. Weitere Informationen findest du unter www.peoplefornow.com Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.